0: was man lesen sollte, gibt's jetzt zu hören. Berlins schönste Seiten. Der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen im Literaturhaus Berlin zu unserem Podcast Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Mein Name ist Sonja Longolius und ich begrüße zu meiner Linken ganz herzlich meine Kollegin Janika Gellinek, mit der ich das Literaturhaus gemeinsam leite. Und zu meiner Rechten sitzt Felix Müller, Kulturredakteur bei der Berliner Morgenpost. Und wir drei treffen uns jetzt in regelmäßigen Abständen und sprechen über Literatur, sprechen über Texte, sprechen über das, was wir am Wochenende so gelesen haben. Das kann eben der neueste Roman sein, das kann ein Zeitungsartikel sein, das kann aber eben auch ein Comic sein. Wir bringen einfach immer mit, was wir gelesen haben und besprechen das jeweils. Und ähm, das Motto ist eigentlich genau das. Was hast du am Wochenende gelesen? Und die Frage gebe ich jetzt sofort an Felix weiter. Was hast du denn am Wochenende gelesen und warum?
2: Ich habe am Wochenende einen Roman gelesen, den man tatsächlich an einem Wochenende lesen kann. Ähm, äh, nicht allein, weil er einen Umfang von plus minus 200 Seiten hat, sondern auch, weil er mit einer unglaublichen Rasanz und äh, auch sehr unterhaltsam geschrieben ist. Ähm, ich habe ihn gelesen, weil ich die Autorin seit vielen Jahren kenne und schätze, vor allen Dingen als Dramatikerin. Jasmina Reza, eine französische Autorin, hierzulande besonders bekannt natürlich durch ihre erfolgreich laufenden, hier in Berlin auch erfolgreich laufenden Theaterstücke. Kunst vor allen Dingen. Der Gott des Gemetzels ist auch äh, sogar verfilmt worden, sehr erfolgreich verfilmt worden. Eine ähm, von mir seit vielen Jahren bewunderte Meisterin von Dialogen. Ich finde, das ist immer eine interessante Frage an Literatur. Wie funktionieren Dialoge? Aber dazu komme ich gleich noch vielleicht. Oder wir vielleicht, das wäre ganz schön. Mhm. Ähm, äh, dieser Roman handelt von drei Geschwistern, von einem äh, ungefähr 60-jährigen, titelgebenden Mann namens Serge, der es in keiner Beziehung so richtig aushält, äh, der permanent Partnerinnen wechselt, diese Partnerin die neuen Partnerinnen dann wiederum betrügt. Äh, und äh, im Grunde genommen so eine Art Nomade ist im Leben ohne jemals äh, und niemals irgendwo ankommt. Es gibt den Erzähler Jean, ähm, der äh, das aus der Ich-Perspektive alles berichtet und es gibt eine kleine Schwester, ähm, die heißt Nana, also eigentlich Anna, aber sie von allen nur Nana genannt. Ähm, und äh, der Roman beginnt mit einer Beerdigung, die Mutter stirbt. Die Mutter stirbt äh, und äh, die Szene wie geschildert wird, wie diese Mutter stirbt, ist eigentlich stellvertretend für den ganzen Roman. Ein eigentlich sehr trauriger Anlass, wo man zusammenkommt, wo aber auch von allen erwartet ist, dass man wird, dass man jetzt besonders traurig ist und dass man besonders ergriffen äh, ist von dieser Situation und erschüttert über die Endlichkeit der Existenz, ähm, wo aber dann gleichzeitig auch so viel schief geht und auf so lustige Weise schief geht, dass man eigentlich aus dem Lachen nicht mehr herauskommt. Die Mutter hatte eine Vorliebe für Brahms, allerdings für die langsamen Stücke, ähm, und äh, dann wird in der äh, Aussegnungshalle plötzlich so eine ganz schmetternde, laute Melodie gespielt, äh, so, eine, so eine richtig gepuster, puster ähm, ungarische Tänze, äh, ja. Tänze ja. waren es, genau, fällt mir gerade nicht ein, ähm, sodass alle plötzlich denken, oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Ja, und das ist ja eigentlich eine komplett menschliche Frage, sich zu, die man sich stellt. Was ist das denn hier eigentlich? Ne? Also, so, und diese ähm, inklusive Patchwork-Familien und auch äh, Enkeln, ähm, fahren diese drei Geschwister dann nach Auschwitz. Das hat die Enkelin äh, Josephine vorgeschlagen. Ähm, und irgendwie haben diese drei, alle drei mittelalte äh, äh, Nachfahren jüdischer Eltern, ähm, allerdings säkularisiert. Äh, das haben die auch immer mal gehabt, das Gefühl, da hinfahren zu müssen. Also fahren sie da auch hin. Ähm, und es wird auch deutlich, und das nimmt, man merkt auch, dass Jasmina Jasmin Reza äh, das sehr ernst nimmt, dass das nicht irgendein Ort ist, ähm, sondern dass es der Nullpunkt des Schreckens ist. Ähm, und äh, trotzdem gelingt es ihr, auf sehr authentische Weise darzustellen, wie diese drei Besucher da auch mit sich selbst beschäftigt sind und aneinander verzweifeln, miteinander hadern, wie der eine den anderen ansieht und die andere wiederum zurückschaut. Also es ist wirklich auf faszinierende Weise psychologisch komplex, lustig und nicht banal. Und mhm. das finde ich bei so einem Roman. Ähm, und vor allen Dingen ist es nicht melodramatisch. Ja. Die Gefahr besteht ja auch.
1: Und du hast mir erzählt, äh, vorhin ganz kurz, dass du den ähm, Roman zweimal gelesen hast. Äh, also wie, das ist ja auch interessant, weil wir auch darüber sprechen wollen, wie liest man ja. und was liest man. Und warum hast du ihn zweimal gelesen? Weil du hast ihn ja am Wochenende jetzt zweimal
2: gelesen, oder? Genau. Also... Ähm wie gesagt, man ist nicht mit jedem 200 äh, Roman so schnell fertig wie, äh, und kommt da so schnell durch wie, ähm, wie, wie bei diesem Roman. Es hat also was äh, unheimlich Eingängiges und auch rasend Unterhaltsames. Mhm. Und ich, ich habe irgendwie am Ende der ersten Lektüre festgestellt, ich habe jetzt nicht genug darauf geachtet, wie das eigentlich gebaut ist und wie das strukturiert ist, weil sie, das so, äh, weil sie so gut und fließend die Tonlagen wechselt ähm, und weil sie auch Dialoge so perfekt beherrscht, dass ich dafür überhaupt überhaupt keinen Sensus hatte beim ersten Mal und habe es dann versucht, beim zweiten Mal noch näher wahrzunehmen. Aber auch da bin ich ihr quasi wieder in die Falle gegangen, mhm. weil sie das einfach dramaturgisch, ähm, also vor allen Dingen, um nochmal auf die Dialoge zu kommen, ähm, das ist ja ein altes Problem bei Literatur. Dialoge sollen ja eigentlich Informationen auch vermitteln. Ne? Ähm, das heißt, der Leser ist ja auf einem anderen Stand als die Figuren. Und das heißt, es fallen gerne mal, gerade bei, äh, bei weniger guter Literatur, Sätze wie »Da geht der Mann, der, wie du weißt, dein Vater ist«. Ähm, Sie schafft es aber. Aber das ist ja ein schreiberisches ja. Problem. Wir alle kennen das vielleicht auch, wenn wir selber schreiben, ähm, dass man dem Leser irgendwie auch in den Dialogen irgendwas mitteilen möchte. So, und das schafft sie. Allerdings ohne, dass diese ähm, Dialoge in irgendeiner Weise fremd wirken. Also, mhm. Sie stellt zum Beispiel fest, dass man immer auf mehreren Ebenen miteinander redet. Ne? Also wenn sich Vater und Tochter auf eine Parkbank setzen und sich über Auschwitz unterhalten und gleichzeitig spielt ein Kind irgendwo in der Ferne Fußball, dann ist alles drei Thema. Mhm. Und alles drei können in diesen verschachtelten Dialogen dann auch wiederkommen, auch Sprünge. Und äh, es ist auch keine Überforderung des Lesers, überraschenderweise, das alles miteinander zu verweben. Mhm. Aber so kunstvoll wie hier... Habe ich es selten gelesen.
0: Ja, ich finde es also äh, total interessant, ähm, was was du sagst, weil also jetzt entsteht eigentlich ein falscher Eindruck unseres Podcasts, weil wir uns ja explizit versprochen hatten, wir müssen nicht immer alle alles gelesen haben. Ja. Und ich wollte natürlich auch reinschauen und mir ging es wie dir, ich habe das einfach weggelesen in, ich würde mal sagen, zweieinhalb Stunden und fand es so unterhaltsam. Ich habe Tränen gelacht, weil ich es so lustig fand und ich hatte einfach Lust weiterzulesen und habe jetzt aber, als du gerade äh, die, die Inhaltsangabe sozusagen gemacht hast, dachte ich, ich würde das Buch überhaupt nicht wiedererkennen, ja. weil ich finde, also ich glaube, ich mache mal nur so einen Versuch in so einer ganz flüchtigen, lustigen Lektüre, dass ein Kunstgriff, glaube ich, darin besteht, dass es, es geht eben nicht um Auschwitz, ähm, sondern ich frage mich, ob der Trick des Romans ist, die, die fahren da halt so hin und es ist ja die ganze Zeit von dem Geruch nach Sonnencreme und alle sind so leicht bekleidet und man weiß gar nicht, warum die Enkelin da unbedingt hin will. Ich glaube, irgendwo fällt so der lustige Satz, ja, wir, wir, wir sind nie auf den Gedanken gekommen, uns mit der Familiengeschichte zu belasten oder so. Also es gibt eben nicht dieses was so wahrscheinlich dann so schwergängig wäre, wir müssen jetzt mal nach Auschwitz und uns unserer Familiengeschichte stellen, sondern na gut, warum witzeln da hin, ja gut, dann fahren wir da halt hin und dann fällt ja auch immer wieder von irgendwelchen Familienangehörigen der Satz, na und wie war es in Auschwitz? So Also wirklich wie, und und da habe ich mich gefragt und das da kommen wir ja vielleicht dann später auch noch bei deinem Buch drauf, Sonja, ob sich da so ein ja Paradigmenwechsel ist immer so ein, gleich so ein dramatisches Wort, aber ist das vielleicht jetzt so eine neue Erzählform oder kann man Auschwitz jetzt so erzählen, dass es eben ein Seitenstrang ist? Es ist eigentlich eine Familiengeschichte, es, geht, ne, es sind so auch so Charakterstudien, ähm, ne, es ist dieses unglaublich lustige, Dialogische, wo man sozusagen die Verfilmung schon wieder vor sich sieht. Ähm, und es ist aber nicht mehr das, dass, vielleicht, so habe ich das gelesen, ob das ne, vielleicht die, die, das Geheimnis ist. Das ist nicht mhm. mehr so, dass das totale äh, Zentrum des Romans ist und ich glaube noch so zum Abschluss, wo ich dachte, das vielleicht ist das der Trick, er, er, der, der Erzähler ne, Jean stellt so eine Überlegung an ne, zu Auschwitz und und die Kinder und so ein bisschen ne, geht geht in dieses Traurige und und Nachdenkliche und dann der nächste Absatz ähm, ruft dann irgendwie sein Cousin an halb taub der da irgendwie im Bett liegt und sie feiern gerade den Geburtstag von der Nachtschwester genau. so ne dann gibt es so diesen Bruch und du kommst nie in dieses eine Beklommene, sondern dann ist es wieder lustig, dann wird der Geburtstag von der Nachtschwester gefeiert. Ja. Kann, äh, erkennst du das wieder? So, ja, also absolut, ist das, absolut. ja,
2: Ich habe das auch nicht in erster Linie als Auschwitz-Roman gelesen. Ja. Ähm, äh, natürlich spielt der Auschwitz eine Rolle, aber es ist in erster Linie ein Roman über diese Geschwisterbeziehung mhm. aus meiner Sicht. Ähm, und es endet ja dann auch eigentlich sehr ergreifend und fast traurig. Also Serge, der ähm, älteste Bruder, muss sich am Schluss zu einer ähm, Lungen-CT begeben. Und die drei sitzen, nachdem sich äh, Serge und seine äh, Schwester schon wieder irgendwie wegen irrer Dinge von komplett zerstritten hatten und irgendwie auch gesagt haben, mit dir rede ich nie wieder, sitzen die also dazu dritt im Krankenhaus. Ich sage jetzt den letzten Satz nicht, aber ich finde den wunderbar. Jedenfalls geht er dann zum CT. So endet mhm. dieser Roman. Und dieser Roman handelt... Ähm, eigentlich auch auf eine sehr starke Weise existenziell vom Sterben. Ähm, äh, nicht mit Bezug auf Auschwitz, sondern mit Bezug auf die Familie. Es treten die ganze Zeit, tritt die alte Generation ab und die mittlere, 50, 60 Jahre alt, merkt plötzlich, okay, wir sind bald dran. So Und das ähm, so den Leser wissen zu lassen und spüren zu lassen, ohne dass er sich denkt, mein Gott, das ist deprimierend, das ist ja furchtbar, ich möchte jetzt irgendwie sofort, äh, wer weiß was tun, das ist eine große Kunst. Und das macht diesen Roman, finde ich, zu einem der besten dieses Frühjahrs.
1: Sie ist ja auch äh, Nachfahren von sephardischen Juden, richtig? Also richtig. sie ist zweite Generation äh, nach dem Holocaust auch Überlebenden. Ja. Ähm, genau. Also das ist, stellt sich dann natürlich auch die Frage: Wie gehen sozusagen die Überlebenden äh, mit der Erzählung um vom Holocaust? Wie gehen irgendwie, wie geht die zweite Generation, dritte? Wir sind ja sogar schon bei der vierten Generation. Mhm. Also die. Urenkel können ja jetzt schon berichten über die Erfahrungen und über die Geschichten, die sich in den, in den Familien sozusagen weitergespielt haben oder abgespielt haben. Ähm, also das würde mich auch interessieren, also wie sie sozusagen das als zweite Generation nach dem Holocaust darstellt. Also hast du da eine These?
2: Ähm, ja, ähm, eine These, die ich auch aus eigener Anschauung kenne, natürlich aus der Täterperspektive nicht aus der Opferperspektive. Es gibt, was meine Elterngeneration angeht, ein großes Schweigen. Die Eltern haben nicht darüber gesprochen ähm, und die Kinder ähm, haben sich mit anderen Dingen beschäftigt. Und äh, überraschenderweise ist es hier ähnlich. Also die zweite Generation, die unmittelbare Nachfahrengeneration generation ähm, hat dieses Thema nicht mehr angefasst. Die war ähm, beschäftigt damit, verständlicherweise ihren Platz in dieser Welt zu finden, nachdem äh, sie irgendwie noch anhand ihrer Eltern mitbekommen hatten, was Menschen Menschen antun können. Und deswegen gab es da ein jahrzehntelanges, ähm, eine jahrzehntelange Lücke, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ne? Also einen Leerraum, den jetzt versucht, die Enkelin zu füllen, ähm, allerdings mit einer Ernsthaftigkeit, die dann wiederum die Eltern irritiert. Mhm. Also es ist so.
0: Oder halt auch, ich finde es halt interessant, dass so ne, dieses, wie kann man über Auschwitz erzählen, wie kann man über Auschwitz erzählen. Ich musste an, an David Schalko denken, der dafür auch, glaube ich, noch Kritik eingesteckt hat. Einen großartigen Roman, Schwere Knochen, der fängt halt an in, in Auschwitz und es ist eigentlich so eine Art Ganoven- und, und Schurken- und Schelmenstück, wie da irgendwie so eine Gruppe von Banditen in Auschwitz über die Runden kommt. Und das ist, aber plötzlich wird das ganz anders erzählt. Also als, als wir das noch mhm. gewöhnt sind. Und, und da, da, das, das, daran musste ich jetzt denken mhm. bei, bei der Lektüre von Serschner, also ob, ob da, da was stattfindet. Und wer ja, ist es eine Generationenfrage und irgendwie jetzt vielleicht auch erzählerisch freier damit umgehen zu können. Mhm. Also und dadurch aber auch neue Aspekte zutage zu fördern.
1: Also wir kommen ja auch gleich nochmal zum Thema zurück, wie den Holocaust erzählen, wie ist das möglich und welche Formen gibt es dafür. Wir machen aber jetzt trotzdem einen Sprung und ich dachte, weil das so ein harter Cut ist, stelle ich euch eine kleine Zwischenfrage. Ja. Und zwar, weil es ja auch immer um diese Lesesituation geht, nämlich ähm, die Frage vielleicht ganz simpel, aber trotzdem, wie lest ihr eigentlich? Also habt ihr verschiedene Sachen auf eurem Tisch liegen und lest kreuz und quer? Ähm, und ist das wichtig und nimmt das Bezug aufeinander oder lest ihr tatsächlich linear und sagt, jetzt ist das dran, jetzt ist danach ist das dann und dann das. Ähm, einfach nochmal so zur Reflexion, irgendwie wenn ihr an so einem Wochenende zurückdenkt, an was, lest ihr vielleicht Felix zuerst, weil dann kann Jannika ja. gleich übernehmen, wenn ihr Roman <lacht> dran ist.
2: Also ich habe, ähm, wie ihr beide wahrscheinlich auch, einen großen Bücherstapel auf dem Nachttisch und der funktioniert so ähnlich wie so eine Timeline in sozialen Netzwerken. Ne? Also mhm. so Sachen, man, be man beachtet Sachen und dann sagten sie, dann wandern sie so langsam nach unten <lacht> und manchmal, äh, das ist dann so, wie wenn jemand da dran kommentiert, denkt man sich, mein Gott, das musst du wieder irgendwie, dann schlägt man das wieder auf und legt es wieder nach oben. Ähm, ich bin, ich weiß nicht aus welchen Gründen, nicht in der Lage, mehr als ein, ein Buch auf einmal zu lesen. Also ich kann mich immer mit einem Buch auseinandersetzen, es zur Seite legen und dann das nächste nehmen. Ich versuche immer, ähm, also auch nicht zweckgebunden zu lesen. Also ich lese die Sachen, die wir hier für den Podcast haben, aber ich versuche mich gerade einfach aus einer Laune heraus, auch gerade mit Halmito von Dodera zu beschäftigen, mit, von dem ich vorher noch nie was gelesen hatte, von dem ich immer wieder gehört habe, der auch eine interessante Biografie hat. Ähm, und äh, habe jetzt auch, war ja im Urlaub jetzt in Ferien, konnte dann im Zug ganz viel lesen. Und äh, da versuche ich dann eben auch, ähm, Leseerlebnisse zu, zu finden, die, die, die nicht zweckgebunden sind. Das ist so wichtig, ja, finde ich. Weil Lesen ja, also wenn man ein Buch, man liest ein Buch mit einem Verwertungsinteresse anders, egal ob man jetzt in einem Podcast darüber redet oder ob ich eine Rezension schreiben muss. Mhm. Ich merke, wenn ich eine Rezension schreiben muss, wie sich in meinem Kopf Textbausteine ja. zusammenwürfeln und man
1: arbeitet und dann man schon, arbeitet schon mit, mhm. mit dem
2: Text und man hat nicht dieses unmittelbare Erlebnis. Mhm. Es sei denn, man hat, man hat es mit so großartigen Büchern zu tun wie diesem, wo das völlig vergessen werden kann. Ne? Aber doch in der Regel.
1: Also das heißt, bei Serge ging es dir nicht so, obwohl es ja auch ein Arbeitsauftrag war, aber da konntest du äh, Jasmina Reza mich lesen. Ich habe völlig, völlig ja. vergessen und mhm. war
2: vollständig in diese Geschichte äh, reingesogen. Ja. Und äh, das passiert mir in der Tat nur ganz selten und nach solchen Erlebnissen suche ich auch. Das ist das Schöne am Lesen, finde okay. ich. Ja, wenn man sich wirklich völlig vergessen kann und äh, ganz viele Sachen aus dem Alltag dann auch mal irgendwie erstmal auf die lange Bank schiebt, so, mhm. oder, die man eigentlich ganz dringend machen wollte.
1: Und ja. Ja, ich meine, dein Buch, was du mitgebracht hast, ist ja auch, kannst du ja mal erzählen, wie du zu dem Buch überhaupt gekommen genau. bist, warum du das gelesen hast und wie das in diese Leseerfahrung reinpasst? Ja, ich
0: finde das äh, eine total tolle Frage, weil äh, darüber ich auch immer wieder nachdenke, ne, weil wir so viel lesen müssen und auch genau Timeline ist ein super Bild dafür. Aber ich habe auch so also eine, eine Fensterbank, wo so alle Bücher stehen, die, wo mir nicht so ganz klar ist, wann die dran sind, wofür die genau sind. Und manchmal sollte ich dann auch auch Zweck und manche, die halten sich da ganz äh, eisern ähm, und eins davon ist ähm, Julio Cortázar und Carol Dunlop. Und das hat mir mein sehr lieber Freund Malte, das ist der letzte Mensch auf der Welt, der mir Bücher schenkt. So vollkommen, es ist ihm ganz egal, was ich für einen Job habe und das, was ich wann wie lesen muss, der schenkt mir einfach immer Bücher, weil wir uns immer Bücher geschenkt haben. Und die fühle ich mich dann auch verpflichtet zu lesen und lese sie aber natürlich oft viel später. Und das war jetzt so eins, das hat, hat er mir geschenkt. Er schreibt dann so vollkommen unleserliche Karten dazu. <lacht> Also man kann nicht, geht da ganz so unvoreingenommen ran, weil ich kann kein Wort entziffern von dem, was er zu dem Buch dazu geschrieben hat. Aber ich war neugierig und fing an und es hat allein schon so einen tollen Titel, die Autonauten auf der Kosmobahn, 1882 erschienen und es ist eigentlich so ein Rope-Movie. Äh, Entschuldigung, genau, 19, ganz, so, ganz so alt ist es noch nicht, <lacht> aber es ist älter, 1982. Und es ist so eine Art Road-Movie, also Julio Cortazar und Carol Dunlop, ein Paar, gehen mit ihrem VW-Bus namens Fafnir auf die Reise und sie haben so ein irres Projekt, sie wollen von Paris nach Marseille fahren und an jedem Tag auf zwei Raststätten Halt machen auf der Südautobahn. Und ähm, man denkt erstmal so ein bisschen Quatsch, ja dann sagen sie noch, ne, sie wollen die Existenz von Marseille nachweisen, weil das sagen immer alle, dass es das gibt, aber vielleicht gibt es das auch gar nicht. Und ne, sie haben dann also ein Forschungsinteresse, lesen irgendwie alle möglichen Forschungsreisenden Berichte, statten sich aus mit Kühlschränken und was weiß ich und dann fahren sie los. Und ähm, ich mag solche Art von Büchern total gerne. Also es gibt so ein Autobuch von Scott und Zelda Fitzgerald und es gibt so ein Autobuch von Robert Byron. Immer geht es um diese schrotten Autos, mit denen man irgendwo irgendwie hinkommen will Also ich lese das sowieso gerne. Und hier kriegt man eigentlich so von Seite 1 an so ein Sommerferiengefühl, weil die ja überhaupt nicht richtig unterwegs sind. Die sitzen auf Raststätten rum. Also das ist eigentlich das. Ne? In der Sonne von, äh, Prä-Sonne von Marseille. Und ne, sie schreiben über ihre komischen Gartenstühle, die sie mit haben, Das geblümte Gräuel. Sie gucken, ob Fafnir wieder zu den Lastwagen sich verhält. Sie fühlen sich manchmal beschattet von irgendwelchen Straßenarbeitern. Und dann gibt es so Fotos von den Mülltonnen, ob da jemand irgendwie beschattet wird. Also man sieht so richtig, das sind eigentlich so Sommerferienbilder. Mhm. Und ist, man kriegt sofort Lust, loszufahren. Man kriegt sofort Lust, wieder Interrail zu machen. Es sind so Zeichnungen drin. Und dann gibt es so ganz detaillierte Beschreibungen. Also es ist immer wieder wieder, ne, wo sie anfahren, ne, was sie dann gegessen haben, ne, wie so ein Logbuch. 20. Juni, Frühstück, Orangen, Madeleines, grüne Tomaten, Konfitüre, Kaffee. Wir beschließen, bis nach dem Mittagessen an diesem Ort zu bleiben, der uns so bezaubert. Mittagessen, Reis mit Butter, Sahne, Dessert, Kaffee. Man kriegt auch ständig Hunger, wenn man es liest. <lacht> 14.30 Uhr Abfahrt, 14.32 Uhr zur linken der Mont Ventoux, 14.40 Uhr Rastplatz, Erde, de Also, sie sind immer so zehn Minuten unterwegs. Am Tag nie länger als 20 Minuten eigentlich und dann sitzen sie da wieder, lesen, schreiben, essen, total toll. Und dann Gab es also das Interessante an der Lektüre, das könnte man jetzt hier abschließen: so Sommerferienbuch, totale Kaufempfehlung, super Geschenkbuch, macht richtig Spaß. Und irgendwo auf der Hälfte, und ich glaube, ein bisschen herausgefordert durch doch auch die immer wieder erotischen Andeutungen, die sie machen und dieses ganze Sommerferien-Ding, dachte ich, so ich gucke jetzt mal, wie alt die eigentlich sind, also weil so es eine, so, eine, so eine jugendliche Atmosphäre mhm. hat. Und dann war der erste, erste Überraschungsmoment, weil ich bisher auch noch nichts von Cortasar wusste und gelesen habe, dass er zu dem Zeitpunkt schon 68 ist, also ein älterer Mann, und sie, glaube ich, 30 Jahre jünger. Und dann der zweite und für die Lektüre plötzlich total entscheidende Moment ist, Sie stirbt 1882, also im Jahr ist also schon wieder, wieso bin ich so heute so auf 19. Jahrhundert total, total historisch eingestellt. So. 1982 und er stirbt 1984. Und, ist er
2: zum Zeitpunkt der Reise auch schon erkrankt?
0: Und das ist die interessante Frage. Also sie scheint schon erkrankt gewesen ja. zu sein. Es gibt darüber verschiedene Berichte und ich will mich da jetzt nicht so zu versteigen, das ist dann ja immer gleich so ein geraune... Ähm, Leukämie und von ihm gibt es die Geschichte, dass er dann eine ähm, Blutkonserve mit dem Aids-Virus bekommen hat und dann wirklich anderthalb Jahre später auch stirbt. Sie muss aber zu diesem Zeitpunkt gewusst haben, dass sie tödlich erkrankt ist und ich weiß nicht, wie, wie man, man hört manchmal sowas wie Depressionen durch. Ich habe das völlig überlesen und dachte dann so, oh Gott, das ist ja furchtbar und dann wuchs auf einmal meine Bewunderung für diese Form des Schreibens ins Unermessliche. Weil sie geben sich eine Form und an dieser Form orientieren sie sich. Es ist eine unglaubliche Leichtigkeit, die dann durch diese existenzielle Dimension auf einmal zeigt, also was Schreiben, was Literatur sein kann ähm, – das, es rührt einen zu Tränen. Ist auch ein, es ist eine große Liebesgeschichte eigentlich auch. Und interessanterweise, und damit höre ich dann sozusagen auf zu monologisieren, gibt es eine Stelle, wo sie, sie reden sich auch immer mit ihren Spitznamen an und wo sie das Bärchen ihm, dem Wolf, alles nochmal sagen möchte. Und das ist so ein bisschen kitschig und so ein bisschen du warst immer für mich da mäßig, was man ja total verstehen kann und auch irgendwie... und das ist aber nicht so gut wie das ganze andere, quatschige, wir fahren durch den Sommer von Paris nach Marseille. Und ich dachte, diese Selbstdisziplin, die sie in, beide im Grunde in diesem Buch zeigen und diese formale Strenge bei aller Lustigkeit, eben die Dämonen, wie sie sagen, ausgeschlossen zu lassen, mhm daraus wird dann auf einmal wirklich, finde ich, ein großartiges Buch. Also es ist eigentlich auch noch eines. es ist eine Liebesgeschichte, es ist eine Reisegeschichte, es ist ein lustiges Roadmovie, es ist ein surrealistischer Quatsch und es ist ein Buch übers Sterben. So, ne? Und das muss man erstmal hinkriegen und er veröffentlicht das eigentlich, wenn, wenn sie schon tot ist. Yeah. Das ist jetzt auch wieder die interessante Verbindung, gerade merke ich, zwischen Serge
1: und und dem Buch, weil äh, da geht es ja offensichtlich auch um Sterben. Ja. Und Wie geht man denn mit dem Sterben anders um? Also sind wir jetzt eigentlich schon wieder bei dem Thema, wo man auch mit Humor vielleicht damit umgeht. Ich habe eine Frage gehabt, ich habe es nicht gelesen, ähm, aber zwei Autoren schreiben gemeinsam, das ist ja, ja schon mal eine Herausforderung. Und ich habe drüber gelesen, Sie haben es ja auch auf Spanisch und auf ähm, Französisch geschrieben. Weißt du, ob die das also parallel in den
0: beiden Sprachen geschrieben haben oder ist es nur parallel in beiden Sprachen zugleich veröffentlicht worden? Das ist tatsächlich, ob Sie es parallel so geschrieben mhm. haben, das weiß ich tatsächlich nicht. Also sie ist ja Kanadierin. Ich weiß noch nicht mal, was Ihre Umgangssprache ist eigentlich, ob Sie Spanisch ja. sprechen oder Französisch. Also ich glaube, sie ist in
1: den USA aufgewachsen, aber Kanadierin. Also habe ich dann auch nur mir jetzt angelesen, aber welche
0: Sprache weiß ich nicht. Und Sie schreiben immer ab. Also es sind sozusagen, ähm, manche Texte sind sozusagen ein Wir, manche Texte sind offensichtlich von ihr, manche mhm. von ihm. Es folgt aber, das ist nicht so systematisch.
2: Und es ist auch nicht immer klar, wer was Es ging. ist
0: nicht immer klar, es ist eben oft dieses, dieses Wir, wenn sie ja. Besuch von Freunden bekommen, was sie sozusagen sich als nächstes überlegt haben, welche Debatten sie geführt haben. Das ist dann so ein Wir. Ich könnte mir vorstellen, immer wieder Fotos von ihren beiden Reiseschreibmaschinen, dann wie sie an den Rastplätzen sitzen und sozusagen forschen. Also jeder Rastplatz muss natürlich irgendwie in seinen Eigenheiten erforschen. Also da wechseln sie sich ab. Mhm. Aber tatsächlich, das stimmt. Ich weiß nicht, wie es originalsprachlich entstanden ist. So, mhm. Ich weiß, dass es parallel veröffentlicht worden ist auf beiden Sprachen. Und das ist ja auch so, dass ne, ihr, ihr beider ihr einziges bekanntes Buch. so. Ähm, und ich dachte, was für ein Vermächtnis. Ne? Also auch, auch einer Liebesgeschichte. Ne? So. Ja.
2: Es beginnt ja mit der Frage, mit irgendeiner Anfrage an eine Behörde, ja. ähm, ob man das jetzt überhaupt darf.
0: Nee, lustigerweise, Oder? sie möchten, glaube ich, von der Autobahngesellschaft gesponsert werden. <lacht> ähm, weil auch, es gibt immer so dieses Mautproblem. Also ja. sie dürfen, man darf eigentlich, glaube ich, nicht die ganze Zeit auf der Autobahn, sie, die verlassen ja nie die Autobahn. Sie bleiben ja. immer auf der Autobahn und müssen dann immer wieder Maut zahlen und sagen dann, sie haben diesen Mautzettel verloren. Und sozusagen ganz am Anfang steht ein Brief an den, an den Betreiber der Autobahn, ob, sie, ob er sie dann nicht mit, bei diesem super tollen Projekt unterstützen will. An den Direktor der Autobahngesellschaft am 9. Mai 1982. Ähm, und da bekommen sie keine Antwort. Na, man sollte sich immer überlegen, ob man Schriftstellern auf irgendeine Anfrage nicht umgehend antworten möchte und gut antworten möchte. Sonst, und nicht dann in, als ganz, ja. ganz prominent in einem Buch. Äh, Sonst, wird <lacht> <lacht> Sonst wird es Literatur. Sonst wird es Literatur. Das ist natürlich eine super, sie dann machen das halt trotzdem. Und ähm, genau, das ist aber, es ist mhm. eigentlich nur der quatschige Anlass sozusagen in, das, in die Geschichte einzusteigen.
1: Okay, Road Movie. ja wie schaffe ich jetzt den Übergang? Ja. Ich habe eine Idee und zwar, also das ist ein, ein Roman oder ein Buch geschrieben von zwei Autoren und ähm, ich würde heute gerne über Maus sprechen von Art Spiegelmann und es ist zwar nicht von zwei Autoren, aber dadurch, dass er die Geschichte seines Vaters erzählt, der ihm ähm, das Überleben in Auschwitz, jetzt sind wir nämlich wieder zurück in Auschwitz, ähm, diktiert beziehungsweise erzählt, nachdem er ihn darum bittet, ist es irgendwo ja doch auch eine Geschichte von mehreren Autoren. Also der, die Geschichte von Maus ist die, dass äh, Art Spiegelmann äh, ein Comiczeichner in den äh, 80er Jahren seinen Vater bittet, ihm endlich zu erzählen, wie er Auschwitz überlebt hat. Ähm, Vladek äh, Spiegelmann ist der Vater, Anja Spiegelmann die Mutter. Beide haben eben diese Zeit äh, überlebt, sind dann äh, 51 in die USA emigriert. Und ähm, haben dort 48, äh, davor noch, äh, ihren Sohn Art Spiegelmann bekommen, der dann eben Zeichner wird und dieses Comic zeichnet. Und ich habe mir das deshalb ausgewählt, also wir sollen ja auch immer so ein bisschen mal erzählen, warum wir überhaupt was auswählen, ähm, weil das ja jetzt wieder in der Presse war. Und zwar ist es in Tennessee äh, verboten worden, in einem Distrikt von Tennessee muss man dazu sagen, dass es soll nicht mehr im Schulunterricht unterrichtet werden, in der achten Klasse, und ähm, ich habe das gelesen und da dachte natürlich, okay, das ist, das ist ein Skandal, ist es auch vor Ort. Und musste dann aber darüber nachdenken, dass es ja interessant ist, dass es in den USA sehr weit verbreitet ist im Unterricht. Also es ist eigentlich immer Teil des Curriculums. Und das ist es meiner Meinung nach in Deutschland nicht. Also ich habe mir noch mal ein bisschen eingelesen, es wird eigentlich gar nicht unbedingt unterrichtet. Und es ist aber... Eine Art und Weise, wie man ähm, in dieses Thema einsteigen kann und eben nicht immer nur schwer. Also da ist jetzt, vielleicht ist der Humor da nicht so ausgeprägt wie jetzt meinetwegen bei Serge. Aber es ist doch eine andere Art, sich diesem Thema zu nähern und gerade für Kinder und Jugendliche eben einzusteigen. So und der Eklat war jetzt, die Schulbehörde hat das eben ähm, aus dem Curriculum genommen, mit dem Effekt, dass es einen Riesenaufschrei gab, ja auch zu Recht.
2: Die Begründung war die Verwendung von äh, Wörtern wie Bitch.
1: Ja, die Begründung war die Ver Verwendung von Schimpfwörtern, ja. unter anderem Bitch äh, und eine Darstellung ähm, der gezeichneten, also man muss dazu nochmal erzählen, wer es nicht kennt, äh, Art Spiegelmann äh, zeichnet die Juden als Mäuse und ähm, die äh, die Nazis oder die Deutschen als Katzen ähm, und er hat seine Mutter eben gezeichnet, die äh, 68 Selbstmord begangen hat, ähm, in der Badewanne nackt. Also das heißt, es gibt eine, ein Bild, wo man diese nackte ähm, Maus. Maus, in dem Fall ist es keine Maus, weil es ein Comic davor war, dass er schon früher gezeichnet hatte, nackt sieht, was aber hier nochmal drin veröffentlicht ja. wird, wo er diese Geschichte erzählt, ähm, genau und das ist sozusagen diese eine Nacktszene, wenn man so möchte und diese Schimpfwörter, die da drin vorkommen, ähm, äh, das war dann angeblich der Grund für die Zensur. So und jetzt ist es aber der gegenteilige Effekt, also jetzt wird Tennessee überspült von Spenden äh, dieses Comics, also das heißt die Schulen kriegen einfach freie Ko Kopien von diesem Buch, weil eben allen klar ist, also das, das kann es ja nun wirklich nicht sein. Ähm, ja und ich ich habe es jetzt am Wochenende noch mal gelesen ähm, nachdem ich mich schon vor ein paar Jahren mal sehr intensiv damit äh, auseinandergesetzt hat und ich bin sonst auch keine Graphic Novel Leserin also ich lese kaum Comics oder Graphic Novels aber dieses äh, würde ich wirklich jedem ans Herz legen ähm, es ist es hat eben diese zwei Ebenen also der Vater Vladek erzählt seine Geschichte auch in einer ganz äh, tollen Sprache von Emigrierten eben. Also ich habe es jetzt im, im Deutschen gelesen, aber im Englischen funktioniert das auch. Also er hat einen ganz starken Akzent und das bringt ihn aber unheimlich nah an einen heran. Und wir begleiten eben Art Spiegelmann, wie er die Geschichte seines Vaters hört und in Erfahrung bringt. Und gleichzeitig bringen wir sie, kriegen wir sie dadurch erzählt. Und deshalb hat das diese zwei Erzählebenden, die einen unheimlich mitnehmen. Ähm, und ich... Mir war es auch deshalb so wichtig, heute mal drüber zu sprechen, weil äh, wir hatten ja jetzt im letzten November Margot Friedländer hier bei uns im Haus, also eine Zeitzeugin, die im vergangenen Herbst 100 Jahre alt geworden ist. Und sie hat hier vor Jugendlichen ihren, ähm, ihren, ihren Text, also ihren Roman ist es ja nicht, ihren Bericht äh, vorgestellt, ähm, der heißt Versuche dein Leben zu machen. Ähm, vor Jugendlichen und hat eben dieses Gespräch gesucht und es war unglaublich intensiv. Und ja, und diese Generation, die wird es ja bald nicht mehr geben. Und ich finde es schon einmal wichtig zu überlegen, wie können wir denn den Holocaust erzählen ähm, in den nachfolgenden Generationen ähm, und dass es immer wichtiger wird. Und für mich ist Maus da eben so ein herausragendes Beispiel ähm, er ist ja auch zweite Generation nach dem Holocaust und wie man eben Jugendliche und Kinder erreichen kann, aber auch Erwachsene. Also das ist ein wunderbares Buch für jeden, um einfach diese Dimension einmal von einer Perspektive feststellen zu können. Ich weiß nicht, wie geht da, ich, es euch? Ich sehe
2: das unbedingt so. Ich war heute Morgen, ich gehe morgens mal mit meinem... 13-jährigen Sohn spazieren, wir führen den Hund gemeinsam aus, bevor er in die Schule geht und ich zur Arbeit und dann erzählen wir uns immer davon, was der Tag so bringt und heute Morgen habe ich halt davon erzählt, dass ich diesen Roman hier vorstellen werde und dass es um meine Familie geht, und um drei Geschwister, die nach Auschwitz fahren und er hat gefragt, Papa, was ist das? So, und dann habe ich ihm versucht, das während der Hund irgendwie an der Leine zog, zu erklären und ich habe gemerkt, das ist wahnsinnig schwierig. Ja das ist wahnsinnig schwierig also das so einem ja gewissermaßen noch unschuldigen 13jährigen Bewusstsein irgendwie zu erklären, womit man es da zu tun hat. Und ich denke, das ist der große Wert dieses äh, dieses dieses Buches, dass es irgendwie ein, auch für meinen Sohn einen Zutritt zu diesem äh, furchtbar dunklen Terrain bietet und ähm, das macht es so wichtig, das Buch.
1: Ja, tatsächlich, also das kann ich auch bestätigen. Also ich ist auch die Frage, wie kann man das den eigenen Kindern beibringen? Ähm, meine Tochter war mit dabei bei der Margot Friedländer Veranstaltung, das war irgendwie wichtig. Mein Sohn hat dann gesagt, ja, ich habe ja auch noch nie eine Überlebende kennengelernt. Und, und dann ist mir plötzlich klar geworden, oh ja, das war ja auch eine Chance offensichtlich und bei der einen hat es geklappt, bei dem anderen jetzt gerade nicht, wie wichtig das ist, das noch zu nutzen und wenn das eben nicht mehr geht, dann müssen wir andere Formen finden, um das zu erzählen
0: und darüber zu sprechen und das ist wirklich ein, ein guter Einstieg. Ich, ähm, ja, ich habe mich gerade noch gefragt, äh, genau, weil jetzt, wenn man weg, davon wegkommt, so heißt, okay, man kann nicht mehr die Zeitzeugen befragen und ob dann nicht so ein Buch wie Sersch eigentlich, falsch ist, sag ich mal, so lustig, wie das ist, weil das darauf auf, auf unserem Wissen und auch auf unserer Gestimmtheit aufbaut. Ja. Mhm. So. Das ne? Also das immer mit dieser Frage, und wie war es in Auschwitz? Wir, wir finden das lustig, ja. weil das, und aber jemand sozusagen aus der nachfolgenden Generation ja. liest dann nur noch, und wie war es in Auschwitz? Ja. So Und deswegen, und gleichzeitig ist es ja so schön, weil es so, so, so gar nicht pädagogisch ist.
2: Ja. Ich denke auch, also das ist für ein, ähm, das, das ist ein voraussetzungsreicher Roman und ohne ein paar Jahrzehnte Lebenserfahrung wird man da keinen mhm. Zugang finden. Also den würde ich meinem Sohn jetzt auch nicht vorlesen. wollen. Aber das, dafür gibt es ja dann solche Bücher, die ja gleichzeitig auch keine Kinderliteratur sind. Das Nein. macht ja die Meisterschaft von Art Spiegelmann auch yeah. aus. Also es ist ja kein Buch, wo mich jetzt sagen würde, okay, ähm, schenke ich meinen Kindern zum Geburtstag und vergesse es dann, sondern ich kann es mir genauso zur Hand nehmen.
1: Natürlich, ich meine, er hat äh, 1992 den Pulitzer-Preis ja. dafür gewonnen. Und ähm, deshalb, also man sagt das so leicht, ich glaube, es ist für Jugendliche ein ganz guter Einstieg, aber es ist genauso für Erwachsene da. Ähm, ja, also ich, es funktioniert eben nicht. Man kann den Holocaust eben nicht in einem Buch erzählen. Also, ne? ja. also es gibt ganz am Anfang von Maus, sagt äh, der Vater, Vladek sagt, ähm, äh, man wird schreiben müssen viele Bücher darüber, so spricht wladek ja. so Und das, das ist es, glaube ich, das ist auch die Quintessenz. Man wird darüber sehr, sehr viele Bücher schreiben müssen, äh, um diese Geschichte überhaupt erzählen zu können, weil es einfach ein, ein naja, so gigantomanisches äh, Ereignis ist, dass man es gar nicht fassen kann in einer Literatur. Ich glaube, der Anspruch kann niemals sein, dass es ein
0: Roman das abbildet. Ja, und ja. vielleicht, ich habe gerade überlegt, oder ist das vielleicht auch einfach nicht der, die Aufgabe der Literatur, mhm. sondern des Unterrichts, der Geschichtsbücher, was auch immer. Und ist nicht das Schöne, was jetzt sozusagen so zwei so verschiedene Bücher zeigen, eben der Umgang mit einem Stoff, der aber nicht schon darauf angelegt ist, ähm, 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen, das so zu vermitteln, dass sie es auch verstehen können, wenn sie keine Zeitzeugen gehört haben. Sondern vielleicht auch mit, hä, was ist denn dieses Auschwitz- im Idealfall wissen sie das, weil sie es in der Schule gelernt haben, aber nicht, weil der Roman jetzt dann irgendwie das vermitteln muss. Nein, Na, genau. Also, also die Literatur muss es nicht vermitteln, aber das Tolle ist eben an der Literatur oder
1: dann in dem Fall auch Kunst allgemein, dass sie halt die Möglichkeiten haben, das eben aus dieser verschiedenen stellen. die Fragen, zu stellen, genau. die Fragen ja. zu stellen oder diese vielen verschiedenen Perspektiven darzustellen und eben zu sagen, wir brauchen viele Bücher, um das überhaupt fassen zu können, wenn wir es je fassen können. Und dafür sind die beiden also doch ein, ein guter, guter
0: Hinweis. Lauter tolle Bücher, lauter Buchempfehlungen, Laute was wir ja eigentlich auch gar nicht... Uns Stimme. Gut <lacht> <lacht> Aber in wir, diesem Fall können wir sie
1: empfehlen. Ja, ähm, dann danke ich sehr für dieses Gespräch heute. Berlin, schönste Seiten. Und ähm, ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Danke, Jannika. Danke, Vielen Felix. Danke.
0: danke dir. Danke das war Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.